0: Добрый день, микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте,
1: здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня врач общей практики, кандидат медицинских наук Вячеслав Ралько. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Голод. Вот такая тема у нас сегодня на повестке. Мы обсудим все нюансы этого чувства, чтобы понять, можно ли управлять голодом, чем его утолять и стоит ли голодать ради красивой формы. Конечно, каждый человек в своей жизни испытывал Чувство голода иногда очень сильное. В истории известны случаи, когда люди в силу разных обстоятельств испытывали нестерпимый голод. Но в нашей современной жизни голод очень часто путают с аппетитом, пытаются до него организм не доводить, либо наоборот, голодом принудительно пытаются лечить самые разные болезни, вплоть до ожирения. Вот, Маргарита, хотела бы спросить у тебя, вот чувство голода, это же очень важный показатель в организме. Вот да. о чем голод говорит человеку?
1: Голод ⁇ это ощущение. Ощущение в ответ на недостаток поступления питательных веществ и того количества энергии для поддержания гомеостаза и биохимических, и массы других процессов, которые происходят в организме. Чувство голода оно связано как раз таки с возбуждением центров голода и насыщения в структурах головного мозга. Сигналы подаются туда при отсутствии длительном отсутствии тех компонентов пищи, которые человек обычно использует для своего питания, поддержания жизни способности. А голод – это очень важный сигнал, который позволяет человеку все-таки принять пищу, насытиться питательными компонентами, поддерживать метаболические процессы, получать пластический материал, получать источники энергии в, состоянии, в составе пищи поддерживать работоспособность, эффективную работу мозга, ну и, собственно, само физическое тело для того, чтобы оно помогало ему продуцировать не только мысли, но и практики. Голод – это ведущий сигнал, который заставляет человека все таки принять решение либо найти пищу и съесть, либо съесть то, что будет под рукой.
0: Вячеслав Сихонович, вот как все мы знаем, живые люди, что голод сначала о себе понемногу начинает заявлять, потом сильнее, потом еще более сильный какой-то сигнал поступает. Вот Маргарита рассказала, что это сигнал, действительно это сигнал. Вот до какой стадии мы можем, так сказать, терпеть и пытаться вот, управлять этим чувством? Кто-то, я понимаю, что кто-то сразу бежит к холодильнику, кто-то чуть подождет, потому что, может быть, сидит на совещании, не сразу может выйти, а кто-то будет ждать до последнего. Вот что вот в этот момент происходит? Сколько это по времени у человека в голове происходит вот такая вот перестройка на голод?
2: Если позволите, я чуть-чуть добавлю к прошлому вопросу поскольку центр голода и центр жажды находятся почти там же, и многие люди путают чувство жажды с чувством голода. Им казалось, ну, им, в общем, да, надо, надо на самом деле выпить воды, а их тянет, значит, к холодильнику. И вот этот это. сначала, если у вас посещают чувство голода, вы сначала попейте водички, а потом подумайте, прошло это чувство или так,
0: нет. Вот это это раз.
2: Во-вторых, действительно, желудок можно иногда обмануть, если просто растянуть его рецепторы, ну, налив в него, допустим, теплые водички или чаю. Если чай еще и сладкий, то это, в общем, еще и калории дополнительные. Иногда это тоже вполне достаточно для того, чтобы тут тем людям, которые, допустим, не могут заснуть на голодный желудок. Вот можно вот так сделать. А в принципе, вот если разбирая стадии голодания, они очень напрямую связаны с чувством голода. И организм действительно этим чувством пытается подтолкнуть собственно говоря человека к тем или иным действиям и в стадиях Голодание есть три основных таких вот зоны, процесса, стадии. Вот это первое пищевое возбуждение, когда где-то 2-3 дня, первые 2-3 дня голода. Если, если нечего если, поесть. Да, если мы говорим, да, говорим, говорим да, 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 о голод. Если решение, но голод, хорошо, мы я его сейчас, использую
1: да. как фактор, который даже позволит расстаться там с лишними килограммами, человек принимает такое решение.
2: Если мы говорим о том, что человек вот, ну, по какому-то по какой-то причине вот все таки нечего ему поесть, и он или сам себя заставил поголодать. То вот это пищевое возбуждение, это такое действительно, как Маргарита правильно сказала, подталкивает человека к поиску пищи. И длится это, как правило, 2-3 дня, и это вот реально голод. При этом голод через какое-то время перебивает даже чувство жажды. Человеку хочется исключительно есть. Но где-то вот после вторых-третьих суток происходит некая адаптация организма, когда он начинает использовать ну, свои внутренние процессы, там, перестройки гормональные и так далее, и чувство голода притупляется. И это может быть длительностью где-то до 6-10 дней, пока наш организм не начнет закисляться, и там чувство голода появится вновь, ну и дальше идут там, следующие стадии вот, нарастание закисления организма, ну и в дальнейших, уже в тяжелых стадиях, там уже, собственно, и не до голода. Потеряв половину своей массы, человек, в общем, не выживает уже после голода.
1: Если прибегать действительно к голоданию лечебному или тому голоданию, который сам для себя придумал, начитал страницы интернета, прочитал страницы э, литературы. Да люди целыми книгами читают. Конечно, да, конечно, книги. Есть же книги специальные. Известных, авторов. Да. Есть клиники, Лечебное которые голодание. занимаются лечебным голоданием. А вообще, если говорить о голоде, конечно, это призыв человека принять пищу и об он теми биохимическими реакциями, которые происходят в организме. Что позволяет человеку вот начать испытывать чувство голода? Отсутствие пищи, которая реально раздражала бы и механически перерастягивала рецепторы желудка и кишечника. То есть отсутствие пищи в них. Желудок, кишечник начинают немножко престальтировать немножко сокращаться. Вот они пустые, и уже формируется чувство голода. Это так механический фактор. А другим фактором является биохимический фактор, то есть недостаточность тех компонентов в составе крови, которые поддерживают вот это внутреннее такое биохимическое голодание. Не поступает глюкоза, нет аминокислоты состава принимаемой пищи. Это на каком нет этапе? Ну, ну, сути, сколько спустя часов должно пройти? Спустя ну, 3-4-5 часов после последнего угу. приема пищи человек испытывает вот это чувство. Особенно если он съел быстрые углеводы. И быстрые углеводы какой-то короткий отрезок времени поддерживало его работоспособность, работу мысли. А потом же оказался пустым, и нет питательных веществ, которые подпитывали бы организм в целом и клетки мозга, которые начинают возбуждаться и контролировать процесс, сытость наступит, когда она будет, она должна быть для поддержания жизнеспособности, организм начинает внутренне уже находиться в поисках. А в поисках начинает находиться сам человек, открывает холодильник, стырит у кого-нибудь там по соседству в офисе печеньку, уже дальше что-нибудь идет, ну, грубо говоря, по
0: улице, он сыт, он не голоден, он еще пару минут не думал о голоде, и вдруг он видит витрину с... Прекрасными пирожными. И вдруг ему начинает казаться: а не пора ли мне вот это все съесть? Это голод, или это какая-то обманка, или это просто аппетит? Вот почему вдруг человек сытый, который только что поел, может быть, полчаса назад и по закону не может по закону природы, так сказать, еще и хотеть есть, вдруг начинает ощущать вот этот ложный или какой-то голод и бросаться вот на эти сладости.
1: И это фактор пищевого поведения, который человек формирует своей историей, своей практикой. Он увидел те продукты, с которыми он знаком, с которыми он встречался. Он знает, что
0: они вкусные. Он понимает
1: вкус, консистенцию, в... понимает, как он насыщался этими продуктами, какую радость он получал от их вкушения. И у него уже биохимические процессы направляют импульсы в центр голода. И у него даже возникнуть может это чувство. А почему Если организм реально...
0: ему не говорит, мозг не говорит в этот момент «Не надо, ты же ел, я не голоден». Зачем? Ну, сам человек сам себя может уговорить. Либо он уговорит ага. купить
1: это и воспользоваться и съесть, не остановившись и ни один продукт, и еще прихватить с собой. А либо он даст себе установку. Я ела полчаса назад или час это назад. Это можно контролировать. Мы, конечно. Пищевое да. поведение, оно контролируется самим человеком, его практикой. Да, его Вячеслав набираемым опытом. тогда
0: хочу спросить об обратном эффекте. Очень часто, когда у людей случается какое-то горе, трагедия, ну, стресс какой-то тяжелый, человек ну, каким-то образом отказывается от еды. Такое бывает, не хочу, вот ну, попей хотя бы чаю, ну, тебе надо под, под, поддержать себя. Не хочу, не могу, не буду. И так человек может очень долго отказываться. В болезни человек отказывается от еды. Вот в каких-то страданиях и в тяжелых ситуациях. Это что происходит? Что за подмена такая? Почему человек вдруг испытывает чувство голода, хотя не должен испытывать?
2: На самом деле, если мы говорим о чувстве голода и центре голода, это одно, потому что в этот центр поступают действительно разные... И вы же понимаете, если вы увидели еду вкусную или даже подумали о у вас выделяется слюна да, да это правда если вы действительно увидели что-то или потрогали что-то или почувствовали запах тоже вас тянет к этому но это центр голода а есть еще мозг извините да мозг тоже в общем раз, разные зоны даже мозга они выделяют и находятся под контролем разных ну нерво гормонов допустим да? так один одна зона заставит вас если вы просто проходите Мимо и увидели что-то вкусное, она подтолкнет вас, да, даст такой импульс, да, импульсивное вот такое движение, и вы пойдете купите и съедите. Другая зона будет отвечать за то, чтобы подталкивать вас, допустим, из комнаты, все-таки пойти к холодильнику и открыть его и там поесть. Есть вообще нормальный аппетит, приходит у здорового человека где-то через полчаса, через час после пробуждения. Это нормально. Некоторые люди, у которых опять же нарушены вот эти сотные отношения правильных гормонов, гормонов отдыха, гормонов сна и так далее, тоже есть такие, которые рассказывают себе всякие сказки, что вот я там сова, сплю до 12, просыпаюсь, от еды меня тошнит, и в лучшем случае я там на кофе дотерплю до обеда и начну обедать, то есть, ну вот... Примерно, примерно вот так. И то же самое. Мозг находится под контролем и отрицательных эмоций. И действительно, если он занят какими-то ну, мыслями и которые все переполняют, то уже ему не до этих вот нейромедиаторов. То есть
0: вытеснение такое Да, происходит. абсолютно
2: верно. Вытеснение и подмена, когда действительно многие отказываются от, от, от еды по разным причинам. Такое бывает, да. это
1: связано с выбросом гормонов. Стрессовых гормонов надпочечников включает совершенно другие механизмы в организме, которые обеспечат его питательными веществами за счет эндогенных ресурсов, но реально человеку не хочется есть ком да, вот в горле, хочется. и он вынужден отказывается от еды. Да, собственно, генетически закреплены вот такие вот факторы, которые помогают человеку выжить в любых экстремальных ситуациях. Будь то смена времен года, а мы знаем, что в животном мире, например, в весенне-летний период, немножко часть осеннего периода животные накапливают питательные вещества накапливают энергию, а потом многие из них впадают в спячку в силу того, что смена времен года приводит к тому периоду, когда, собственно, и не найти никаких источников пропитания. И какой-то отрезок времени, 3-4 месяца млекопитающие находятся в состоянии спячки, то есть они в абсолютном анабиозе, но при этом организм продолжает их работать. А если животное заболело, животное отказывается от еды, в том числе ни один из крупных млекопитающих, будучи больным, не будет находиться в поисках пропитания для того, чтобы как-то скомпенсировать эту болезнь. Находится в состоянии именно голода, когда внутренне, внутренне, на уровне собственной интуиции понимает, что надо максимально мобилизовать все силы на выход из этой болезни. а ты хочешь сказать, что
0: мы похожи в этом смысле с млекопитающими? да,
1: Да, конечно, отчасти похожи. Поэтому генетически у нас тоже закреплен какие-то вот факторы, когда мы находимся в состоянии стресса, максимальный организм мобилизован. То есть как
0: защита такая, да? защищает, защища, поддерживать
1: иммунитет и все ресурсы организма а, относительно того фактора, который пришел извне и действует. И поэтому человек отказывается от еды. В то же самое от болезни. Вот ребенка заставьте во время болезни поесть, он никогда не станет не будет, этого это делать. Правда. Да, и поэтому вот с ложкой стоять рядом с ним не надо. Его силы мобилизованы все для того, чтобы чтобы максимально помочь организму выйти из состояния болезни.
0: То есть, если человек болеет и отказывается и говорит спасибо, я не хочу, надо ли родственникам и тем, кто рядом человеку пытаться это, вот, впихнуть эту еду? Или все-таки лучше здесь прислушаться к организму? Ну,
1: все зависит от ситуации. Весьма индивидуальной Для детей в том числе можно предложить какой-то выпить питательный там, состав в виде морса кисленького даже не сладкого, а именно кисленького, потому что сладкий, сладкая среда является средой для размножения болезнетворных бактерий. Поэтому тут не хотели Как минимум воды, 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 воды. Надо как можно больше давать воды. И центр жажды, который находится в структуре головного мозга, рядом с центром насыщения, отчасти будут передавать информацию о том, что и желудок, собственно, заполняется, и вот это механическое раздражение его стенок посылает, направляет импульс в центр голода, который пока еще не просит есть, а поддерживается вот этими импульсами. Да и вода обеспечивает хорошую естественную детоксикацию в период остроты болезни для того, чтобы максимально выводить токсические компоненты, продукты вот этой защитных реакций организма на его
0: фоне, на фоне болезни. Мы продолжим наш разговор сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач общей практики, кандидат медицинских наук Вячеслав Ралько. Голод. Вот такую тему мы сегодня обсуждаем. И мы хотим понять все нюансы этого чувства, чтобы можно было сделать выводы. Можно ли управлять голодом? Чем его утолять? И стоит ли голодать ради красивой формы? Но вот мы уже говорили о голоде как о форме защиты. В том числе и в болезни человек, допустим, отказывается от еды. Это общие известные вещи. Есть же еще какие-то моменты, когда человек отказывается от еды. Ну, например, он влюблен. Такое же тоже бывает, правда же? Вот вы бы согласились с этим, что здесь защита, как Маргарита сказала, голод, когда в болезни, это защитная функция. Вячеслав Тихонович, а что происходит, когда человек влюблен? или я не знаю, он увлечен там шопингом, или он, я не знаю, поехал куда-то в путешествие, рот разинул, все смотрит и вообще о еде забыл, с утра до ночи только наслаждается впечатлениями. Вот здесь что происходит?
2: Любую реакцию действия нашего организма можно описать биохимическим каким-то вот, ну не знаю, формулой. Молекулы любви, там, окситоцин, молекула движения, там, ритма жизни, пожалуйста, вам дофамин, там, кортизол и так далее. Ну,
1: опять-таки, гормоны Конечно, стресса, в том числе в положительный том числе. стресс, ведь тоже бывает адреналин, адреналин, да. Они да. работают, как раз То есть даже самое прекрасное
0: чувство
2: да. под собой имеет биохимическую подоплеку, Абсолютно Ну, и под верно. ним еще
1: цель. Ага, надо выглядеть, Поэтому, надо если вспомните, себя да,
2: Если вспомните себя весной, в, ну, там, в детстве, ну, не в детстве, в таком, в, в юности, юности. Да. да, когда уже гон такой начинается, не хочется ничего не есть, не пить, вот на улицу быстрее листочки растут, абсолютно верно. Точно так же, вот как мы говорили о тяжелых мыслях они подавляют чувство аппетита, так и вот эти мысли легкие влюбленность э, на самом деле да кушать не хочется, потому что твое тело и так горит и процессы э, текут там ускоренные и так далее. Знаете, хотел бы вернуться чуть назад, вот к болезням. На самом деле голод, э, не забывайте о том, что у нас в кишечнике несколько килограмм микробов, которых тоже в общем можно при голоде-то и переварить, вот и как правило организм начинает э, вообще самоочищаться. Мы начинаем очищать свои клетки, потому что там тоже есть в укромных уголках заброшенные всякие белки, которые можно порастворить и пустить на следующую... То есть в этом случае голод полезен? Голод полезен, да. В том числе вот когда плохих микробов мы можем э, больше того. Ведь иммунитет... Мы так сказали, вроде улучшается иммунитет, но вот что такое улучшение иммунитета? Это наши клетки идут, борются с чужими, убивают их, а потом куда их девать-то в конце концов? Концов, их трупики. Их тоже можно употребить в еду, в том числе, uh-huh. поэтому, да. Главное, пить, потому что воду надо как-то вдыхать, хотя бы, ну, с парами из воздуха, но пить ее гораздо правильнее, чем вдыхать.
0: Маргарита, я хочу напомнить, что ты уже затрагивала эту тему лечебного голодания. Вот ты, наверное, сталкиваешься, как никто из врачей, с тем, что к тебе приходят люди и говорят, научите, как поголодать. Или говорят, что я вот голодала и не могу никак похудеть. Или на я хорошо голодала, мне помогала, а сейчас вот не помогает. Вот эта вот голодовка, как способ избавиться от лишнего. Вот это действительно часто присутствует в старой практике. Встречались?
1: Но в последнее время ко мне не приходит именно с этой целью научить их, как поголодать.
0: А, то есть Всё-таки цивилизованно стали люди, относиться? Да, люди
1: уже наигрались, они имеют хороший опыт, и многие из них голодали. И были разочарованы в итоге. Да, голодание, если мы говорим о снижении масс тела, Особенно сезоном надо подготовиться быстро к пляжному сезону, для того, чтобы аборигеново где-нибудь просто сразительно повал своими безупречными формами. И человек к самому простому прибегает, к тому же экономичному голод. Он прибегает к голоду, начитавшись опять-таки источников разных самых, и заставляет себя все-таки отказаться от холодильника, от любых продуктов питания. Ну, хорошо, если воду оставляет. Есть такие любители первые 2-3 дня пребывать на сухом голодании. Да, человек очень быстро получает результат. Он расстается с теми килограммами, от которых хотелось избавиться. Прямо вот сегодня и сейчас. 3-5 7-8-10 килограммов можно потерять за несколько дней голодания. Но при этом сине цвета или цвет лица, сухая кожа, втянутые щеки, ламбрикены на теле, кожных складок как-то не радуют в зеркале вот тот светлый образ, который действительно был светлым еще до голодания. И человек делает вывод, ну хорошо, один раз я поголала, второй раз поголала, а теперь надо... Все-таки искать какие-то средства и методы, которые мне позволят сделать это безболезненно, без вреда для организма, и все-таки вот качественно, чтобы было и тело в том числе. Потому что любой человек, который не вот эти стадии голода, более менее длительные промежутки голода, ну, не, а, помучившись, конечно, он получает результат, но предательские килограммы-то возвращаются, и каждый потерянный ранее за собой парочку пленных приведет. А что происходит еще при этом в организме, при голоде? нарушается нарушаются все метаболические процессы в организме. Это же стресс, это великий стресс для организма. Начинает организм, как Вячеслав Технич говорил, поедать самого себя для того, чтобы воспользоваться хоть каким-нибудь топливом для поддержания жизнеспособности. Организм начинает искать для этого ресурсы. Но сначала что используется? Сначала, сначала используется гликоген, который остался где-то в печени и в составе мышечного волокна в качестве источника энергии. То это тот самый ресурс был углеводов. Хорошо, первые сутки используется этот ресурс для поддержания жизнеспособности. Затем включается глюконеогенез. Но как без глюкозы жить мозгу, нервным клеткам и организму в целом? А ведь никто не не отменял рабочий процесс. Человек не в стационаре, как правило, это делает. И поэтому организм начинает заниматься поиском, где взять эту глюкозу. В печени включается работа, Работа, которая называется глюконеогенез, то есть новый путь образования глюкозы, которая должна поступить в кровоток. Что при этом используется? Глицерин из состава жирных кислот, то есть печень худеет. Если она была в состоянии жирового гепатоза, жиры действительно будут использоваться как новый источник топлива. Так это может быть хорошо? С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, образуется жирная кислота, и никто не отменял еще повышение уровня Трегляй, серий, в Туит. Те же риски по состоянию здоровья сердечно-сосудистой системы да. в итоге можно получить. И в печени происходит разрушение белков, глобулинов, альбуминов, которые могли бы быть использованы для организма с целью вот, э, пластического такого, э, содействия ему. Пластический материал – это клеточные мембраны, это гормоны, ферменты, биологически активные компоненты, которые организмы э, э, используют для поддержания всех метаболических процессов – То есть происходит быстрое старение организма. Не образуются гормоны в том количестве и того качества, которое необходимо для поддержания даже антистрессовой защитки, а гормон роста, ведь он из белков, структурируется. А гормоны щитовидной железы, она ведь тоже тащает при этом, да и не вырабатывает того количества гормонов необходимых для поддержания скорости и углеводного, и жирового обмена. То есть организм страдает, получая вот такие вот стрессовые для себя реакции. Да, ресурс, он всегда найдет организм, он выживаем. Собственно, в эволюции. И выжили те, которые могли переносить голод. Ведь в эволюции сколько было факторов, которые позволяли вынужденно голодать длительными периодами людям. И мы эти периоды, многие из них знаем, и даже за последние там столетия в том числе. Поэтому голодать организм в эволюции научился, но разрушая порой собственно себя. Желчь не выделяется в том количестве того качества, которое могло бы быть в в процессе даже просто рационального питания концентрируются, образуются взвеси, образуются камни. Куда они пойдут? Как это может проявиться? Где может застать человека болевой синдром и необходимость скорой помощи ему? Что будет желудочно-кишечным трактом? А запах изо рта? То есть формируется... Кислотные процессы в организме Происходит закисление его, ацидоз Начинает жир разрушаться Соответственно, клеточные мембраны Гормонно-репродуктивные функции Фосфолипиды тех же мозговых структур Липиды клеточных оболочек Для того, чтобы как-то преобразовать Липиды тоже использовать для себя Как источник энергии То есть организм сам себя потихоньку разрушает. Красота ли это? Тот ли качественный результат, на который человек рассчитывал? Думаю, что неправильно. Я за любой метод, который не нарушит целостность организма и который не принесет его вреда. Я и не против голода, не против лечебного, грамотного голодания, который целесообразен для каждого человека. Где это показано, и врачи, которые тщательно проводят наблюдения за пациентами, Которым проводится лечебное голодание в стационарах Они понимают все за и против Оценивают их Для того, чтобы без вреда Для этого организма позволить ему оздоровиться В итоге от разных процессов Которым лечебное голодание Действительно помогает Ну а в смысле снижения веса это не наш путь. Действительно, я не использую голод. Да, я могу к нему призвать человека один раз в месяц, одного дня в полнолуние, вполне достаточно для того, чтобы подстегнуть процесс естественной детоксикации и просто ускорить процесс освобождения. Ну, для продвинутых вода. пользователей, да, вода а. до да, 3 литров, и даже все равно 3-5 чайных ложек меда при этом я использую. А что вес что имеет рабочем... значение?
0: Человек с каким весом может голодать? Все
1: очень индивидуально, опять-таки, я сказала, для продвинутых пользователей. Не каждому это будет полезно. Человек уже, который расстался с лишним весом, уже подвывел свои шлаки, токсины, немножко провел такое освобождение организма от основных факторов, которые поднакопились в процессе снижения веса в том числе, вот тогда ему показано, быть может, вот такое однодневное голодание. Вход в него и выход из него будут неголодные. Это поможет ему как бы пройти вот такой вот путь. Коротенький и безвредный для его здоровья. Ну а так, чтобы лечебные программы длительные поддерживать, я этим не занимаюсь. Занимаются клиники лечебного голодания, которых в России осталось очень-очень мало. Да нецелесообразно это.
0: То есть есть специализированные клиники, где можно голодать, если коротко сколько дней вот допускает вот это лечебное голодание? Какой срок? Но
1: есть короткие программы терапевтического голодания до 10 дней, как только человек прошел вот этот самый ацидотический криз, максимальный пик, пик ацидоза, где все меняется в организме, это тоже стресс для него, и обостряются в том числе хронические болезни, а потом он выходит на плату такую, и нормального достаточно самочувствия организма уже Но коротко, есть. Но если сколько дней а после можно после 10 максимум? дней, 10 до 21, это длительное голодание, как правило, клиники занимаются пациентами, для длительного терапевтического голодания с целью получения результата.
0: Мы продолжим наш разговор сразу после того, как узнаем все о погоде. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач общей практики, кандидат медицинских наук Вячеслав Ролько. Голод. Вот такую тему мы обсуждаем сегодня. Мы, Мы обговариваем все нюансы этого чувства, чтобы понять, можно ли управлять голодом, чем его утолять и стоит ли голодать ради красивой формы. Вячеслав Тихонович, хочу спросить, какие болезни Предполагают то, что их лечить можно голодом. Вот вы бы какие назвали? Или нет таких болезней? Это все выдумки.
2: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне, наверное, придется еще чуть-чуть рассказать ну, ответить на прошлый. Во-первых, те, кто будет радоваться, что он похудеет печенью своей, чуть-чуть поджиревшей, хочу сказать, что не только печень худеет, есть несколько органов основные, которые теряют вот прям в первые дни голодания большое количество своей массы. Это еще и легкие, и почки потом селезенка, а это одни из важнейших органов нашего организма, поэтому не сильно тола. Вот за счет да, чего вы худеете? Да, кошмар. И только потом начнут уже теряться мышцы, потому что, ну, потому что мышцы. Они... А
0: жир в мышцы... будет на месте? Да? Вы знаете, жир, ну, жир будет, в меньшей будет степени, будет тоже
2: степени, но эволюционно mm. организм на самом деле всегда запасал жир, и если кто знает, кормящая мать, да и беременная, собственно, девушка тоже, она кормит своего ребенка. Сначала кормит свой жир, а потом уже жир, распадаясь, идет на, да, на пищу. Не, не так что у нас...
1: жир стратегическая такая да. подушка, которая и, не сразу И уходит.
2: когда организм понимает, что что-то случается, он начинает другие использовать. То есть жир, он останется, ну мягко скажем, до последнего. И, в принципе, если пустить голодание на самотек, то по, моим, по моей практике примерно вот, ну, не знаю, на 10 кг человек за период вот, снижения веса, если сбрасывает. Я сейчас не про голодание говорю, а там, про диеты какие-нибудь, да? то 5 из них будет мышцами, 5 – жиром, поэтому а распадающиеся мышцы это в общем токсин на самом деле и вот эти мы говорим там кетоновые тела это в общем-то альдегиды, формальдегиды это яды в том числе яды те самые для мозга, шлаги, от
1: которых хотели избавиться, а получили в большей да, концентрации.
2: Во-вторых, понятно, что мы же употребляем с едой множество витаминов, минералов и вообще очень полезного для жизни, в том числе, а если мы вообще отказываемся от еды, то Тогда хотя бы витаминки пейте, как говорится Но есть еще одна такая Замечательная молекула, называется холестерин А холестерин это Прородитель многих Так называемых стероидных гормонов Там же и альдостерон, руководящий водно-солевым Обменом, кортизол, так называемый Гормон стресса, который правильно назвать Гормоном жизни, движение нашей Ну, наше все, как говорится И после них уже, если на них останется Как говорится, субстрат Пойдут половые гормоны Поэтому, э, начиная голодать мягко скажем забудьте о, о своих каких-то вот этих половых гормонах, привычках и всего прочего. А, и когда организму действительно надо, в общем, найти какие-то ну, способ выжить и найти где-то какую-то еду, то э, те шлаки, которые, ну, допустим, если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, да, холестериновые бляшки, они рассасываются при голодании и при снижении калорийности питания. Больше того, наш иммунитет значительно повышается, потому что переходит в режим сохранения просто жизни, да, поэтому если это какие-то были хронические заболевания, но не обострение хронических заболеваний или не острые инфекции, их лечить голодом неправильные, бесполезные это противопоказание. Да. Если вы уже, допустим, голодны, ну вот, допустим, вы в тяжелых стадиях истощения там, какого-то туберкулеза, онкологических заболеваниях, то голодание противопоказано вам, безусловно. При сахарном диабете, когда непозволительны, вот эти, знаете,
1: эксперименты
2: да, над, над своей глюкозой, это запрещено. Те болезни, которые, как я уже сказал, болезни почек, гламеру, и так далее. Если почка начнет страдать, то она вам тоже, в общем, не скажет спасибо. Различные язвы, нарушение ритма сердца, склонность к повышенным тромбозам, даже просто варикозные вены расширенные и тромбофлебиты. Болезни печени, когда она здоровая, даже чуть ожиревшая, но она еще, так сказать, не очень больная. А вот гепатиты, различные циррозы, это все большой удар. Голодание – большой удар для этих органов. Ну и если воспаленные суставы, вот, э, помогает на самом деле голодание от, от, от хронических каких-то суставных болей при и так далее. Но вот при да. острых артритах, при желчнокаменной болезни, как Маргарита правильно сказала, э, нежелательно. Да Это нежелательно, это запрещено. Это является противопоказанием. Нашим любимым противопоказанием является, безусловно, беременность и лактация, потому что там тоже, знаете, я только что объясню. Там что точно что жир, уже голод, да. я
0: думаю, никому не, жир, голову не использовать. Хотя, наверное, всякие бывают случаи. Да. Если вот так обывательски смотреть, иногда видишь человека, который мучается от очень большого веса, большой массы. И Приходите думаешь, идите к голод... королю
1: да. или читайте ее книги. Это ну, тоже поможет.
0: Безусловно. Но вот смотришь на человека и думаешь, а голодать он не пробовал. Вот он рассказывает, вот я, значит, сосиски заменил на мясо. Я... Марина пробует очень большой... Да? Вот как раз
1: именно вот эти большие вот. люди, они уже наигрались в своей жизни, экспериментировались и часто прибегали к а того не они, стали такие большие. А когда он таким большим стал, там уже сопутствующей патологии очень много. И сахарный диабет при этом, в том числе в рамках метаболического синдрома. Послушайте, но ну, если вы хотите быть красивой и молодой, и абсолютно здоровой, слушайте передачу «Есть или нет?». Питайтесь рационально, не хаотично, да. беспорядочно, а используйте натуральные продукты питания, распределите их на 5-6 приемов, щадящая термическая обработка их должна быть, пейте много-много воды, вы будете получать все самое необходимое, что позволит вам в итоге и расстаться с лишним, и поддержать все метаболические процессы в организме, а вода, как естественный детоксикатор, будет выводить ненужные продукты, обмена, которые потенциально могут накапливаться даже в рамках большого города в виде шлаков, токсинов, вода вымоет все из вас. Питайтесь рационально, слушайте программу, есть или нет. Вы всегда будете
0: молоды, красивы и здоровы. Если говорить о голоде, то очень часто люди, возможно, где-то думают, как бы голод обмануть, как бы его сделать не таким сильным, не таким настойчивым. Как с этим чувством договариваться, как с ним разговаривать? Можно ли это вообще? Вот что бы вы оба сказали? Ну, попить
1: водички-то можно при всем при этом. Но имейте в виду, если вы опять-таки задаетесь с целью расстаться с лишними отложениями, даже в составе жировой клетки. Жировая клетка изо всех сил будет оказывать сопротивление. Она замкнется и свой энергетический ресурс в виде этих жировых отложений будет беречь. Вы будете находиться в состоянии гипогликемии, снизится уровень сахара крови. И где-нибудь, если поблизости увидите что-то сладкое, уровень сахара у вас поднимется благодаря вот этому печенью, конфетке или маленькому кусочку шоколада. Начинается работа инсулина. Он опять отпустит уровень сахара. И опять то самое чувство голода. И в течение дня гарантированно вы нахватаетесь. Любой выброс инсулина с его жироболическим эффектом создаст на вашем теле красивые пушистые ламбрикены, которые гарантированно опять-таки потом будут заполнены водой и эндогенным жиром, которого
0: достаточно бывает в организме. Выключите к еще... тому, от чего уходили. Хочу еще спросить о таком варианте, когда человек себе запрещает, например, ну, скажем, Часа три думать о еде. Вот он думает: вот я дождусь настоящего чувства голода, потому что есть же такие тоже разработки и статьи об этом, что не надо есть без конца, нужно даже понемножку, нужно просто ждать, когда это чувство вас посетит. И вот человек честно ждет, когда у него наступит чувство голода. Вот он уже первые какие-то сигналы услышал, вот уже пошла вторая стадия, и тут он думает, ну наконец-то я действительно три часа выдержал, сигналы уже отчетливее, все, надо идти есть. И когда он приходит, он почему-то бросается на еду самую калорийную, самую самую сытную и самую жирную вот этот правильный подход или все таки надо не дожидаясь чувства голода есть как бы вы об ответили? марина
1: надо рационально уже научиться питаться и пищевое поведение оно само будет регулировать чувство жажды насыщения голода то есть отрегулируются эти процессы которые были безупречными в вашем младенчестве и у наших детей они также безупречно работают мы их кормим маленьких детей каждые два половиной три с половиной максимум часа но когда это пищевое поведение меняется, и длинные голодные отрезки времени дисрегулируют все в нашем организме, конечно, вот эти хаотичные подходы к столу, буду, не буду, стану, не стану есть, а вот не время, а вот похудеть хочется, оно приводит к аномальной работе всех центров, которые регулируют и голод, насыщение, и собственно и жажду.
0: Мечта,
2: начните, ну, да. Да, по... конечно, хочу, неужели не хочу? Ну, во-первых, я бы хотел сказать э, сначала о профилактике, допустим, чувства голода. Чего ждать-то его, пока оно придет? Э, ведь э, одно дело съесть что-то и быстро, и даже не понял, что съел. И формально у тебя как голод был, так мозг и не понял. Да? Ну, что, оказывается, желудок уже полный. Поэтому жуйте правильно, долго, и это будет не несколько кусков, которые, не пойми, как там перевариваются, а которые долго всасываются. Это уже раз. А вот эти легкие углеводы, которые, конечно, гораздо проще съесть, ну, не знаю, вот печенюшку или чего-нибудь сладкое, и ты сразу получил удар глюкозы в мозг, и мозг понял, что ты что-то поел. Но она как быстро этот огонь пришел, так он быстро и сгорит, и потухнет, и поэтому мозг дальше опять начнет просить тебя... Давай еще что-нибудь забрось. А мы знаем, что эти легкие углеводы, если они не догорели в, в физ, при физических нагрузках в мышцах, то дальше они отложатся на будущее э, в жир и вполне вот, э, часто бывает, что люди после вот таких неправильных голоданий э, ну, набирают лишний вес, потому что мышцы-то сгорели, а они будет долго потом восстанавливаться, а жир отложился и, и его стало еще больше. А что касается правильного питания, правильных углеводов, то я бы призвал, конечно, не такими сладостями вот накидываться. Овощи. А да, что-то овощи, длинное овощи, такое, чтобы вы... долго, часами э, растворяясь, выдавать из себя, из своих, значит, запасов эту глюкозу. Это овощи в том числе, да и фрукты в конце концов. Да и слышны, полноценная крупы, рука, да, словом, то, о чем мы говорим
0: да. из передачи в передачу. Мы надеемся, что и наши сегодняшние советы вам также помогут сориентироваться и научиться договариваться со своим чувством голода. Слушайте нас и в будущем всего хорошего. хорошего. Хорошего, до новых встреч. До встречи. Берегите себя и друг друга. Слушайте нас.
2: Спасибо, да.